0: J'ai fait une erreur en pensant que des organisations mues par la recherche de leur intérêt privé, en particulier les banques et autres organisations de ce genre, étaient, pour cette raison, les mieux à même de protéger leurs actionnaires et leurs investissements. J'ai découvert une erreur dans le modèle dont je pensais qu'il expliquait la structure fondamentale du fonctionnement du monde tel qu'il est. André Orléans, bonjour. Bonjour. Cette phrase, c'est une phrase d'Alan Greenspan, qui nous fait donc un mea culpa. C'est ça. Elle est issue de votre, votre ouvrage, De l'euphorie à la panique, Penser la crise financière. Ouvrage majeur. RCMAP, euh, Presse de la rue d'Ulme. Ce que vous nous expliquez, au fond, c'est qu'il y, y a un problème avec la notion de valeur. C'est ce problème dont nous parle Alan Greenspan. Il, il s'est trompé.
1: Voilà. Et vous, vous allez nous expliquer pourquoi il s'est trompé. Oui, euh, il y a, en effet, son, son, la croyance qu'avait Alain Greenfan, qui était plus une croyance, qui était une politique, qui était une politique ouais. pendant, euh, pendant des dizaines d'années. Euh, était fondée sur l'idée d'efficience financière, était fondée sur l'idée que les mécanismes financiers, les mécanismes de spéculation, les mécanismes d'arbitrage étaient les bons mécanismes pour allouer le capital. Et donc, c'est il il vraiment ce qui était, qu était au base de sa politique. Et, et ce que j'essaye de montrer de, depuis un certain temps, c'est qu'il n'en est rien, que ouais. les marchés financiers ne sont pas efficients. Et une des raisons de cette. Une des, un des concepts centraux, c'est concept, le concept de valeur et de valeur des actifs. Chez Alan Greenspan, comme dans la théorie néoclassique, il y a l'idée que derrière les actions ou derrière les obligations, il y a une vraie valeur, une valeur qu'on peut calculer, qui est une valeur qu'on dira objective, on parle de valeur fondamentale, mmh. et il laisse au marché le soin de la révéler. Or, ce que je défends, c'est qu'il n'existe pas de vraie valeur, de valeur fondamentale, et que c'est les marchés eux-mêmes qui produisent l'évaluation, en quelque sorte, sui generis, Bien sans qu'il y ait derrière une espèce de référent objectif. Et donc, on doit s'intéresser aux logiques financières, aux logiques d'opinion financière, parce que ce sont elles qui produisent la valeur. Alors, j'évoquais cet ouvrage,
0: depuis, on a eu l'empire de la valeur. Vous proposez de refonder l'économie. Vous appuyez notamment sur René Girard. Sur cette idée qu'au fond, ce sont des rencontres de. Dé... Enfin, il y a un désir mimétique qui fait émerger la dite valeur. C'est ça
1: euh, Oui, alors c'est vrai que refonder l'économie, j'ai toujours eu un, un doute en, en, en écrivant ce terme, parce que c'est quand même évidemment un peu ambitieux. Et, et... Mais bon, voilà, je, je, je pense qu'en effet, cette question de la valeur est centrale. Mmh et elle est structurante pour toute la théorie aujourd'hui, la théorie qu'on né, qu appelle néoclassique, hein, mmh. qui vient de Valras, qui vient de la révolution marginaliste. Mmh. Et donc euh, euh, cette révolution marginaliste, euh, euh, elle date des années 1870. Donc c'est une euh, théorie qui, depuis 140 ans, n'a pas du tout euh, évolué. Enfin, elle reste la même dans ses fondements. Mmh. Et euh, oui, je pense qu'il y a un problème dans cette, dans cette vision euh, substantialiste de la valeur et qu'on euh, doit essayer, et je crois que les faits montrent que ça nous amène à un certain nombre d'impasses, et donc j'essaye de proposer un autre chemin euh, que celui-ci. Bien sûr, alors on est,
0: enfin, euh, la valeur, la monnaie, on, on, on circule toujours, vous, vous évoquez Marx, vous évoquez Valras, voilà, c'est comment tout ça s'articule okay. La et monnaie c'est violence, hein. c'est ce que vous nous avez déjà expliqué avec Michel Aglietta. Hein.
1: Oui, c'est ça. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que euh, il a la, la théorie euh, néoclassique, donc marginalisme, marginaliste, a un problème avec l'intégration de la monnaie. Elle, elle n'arrive pas fondamentalement à intégrer de manière satisfaisante la monnaie parce que sa vision est essentiellement, comme nous le savons tous, une vision contractualiste, une vision qui part des acteurs privés. Les acteurs privés, par le jeu de l'offre et la demande, et des marchés, construisent une société harmonieuse. Mmh. C'est ça le paradigme central de la théorie Valras ou de la théorie euh, libérale et ce que j'essaye de montrer c'est que ce qui fait le ciment de la société c'est pas euh, cette, euh, ces préférences pour les marchandises qui constituent euh, la société marchande mais c'est le désir de monnaie et que c'est ça qui est au centre de la construction du corps économique et que ce désir de monnaie est particulier parce que c'est un désir collectif et c'est un désir euh, propre à une communauté qui se reconnaît dans certains signes de valeur euh, donc la monnaie de ce point de vue-là, il y a donc une rupture très nette par rapport au modèle valrassien, dans la mesure où la dimension sociale et politique est première dans l'analyse que je propose, puisque le ciment qui fait l'économie de marché, c'est une croyance collective dans la monnaie. Et ce modèle-là est évidemment très différent dans ces concepts, d'un modèle qui voit dans les arbitrages privés, dans, la, dans les préférences individuelles, ceux qui font le, et dans le contrat, ce qui fait le ciment de la société. Donc il y a là un enjeu euh, tout à fait euh, massif. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je propose toujours euh, une articulation étroite avec les sciences sociales, parce que ce sont les sciences sociales qui, euh, dans leur tradition, ont le mieux pensé les faits sociaux collectifs, ces croyances collectives. Et je crois que l'économie a un grand intérêt à pouvoir s'appuyer sur ces travaux, ce rôle des représentations collectives, des croyances collectives qui sont au fondement euh, de, de nos économies, que ce soit dans la confiance de la monnaie, que ce soit dans la confiance des marchés, que ce soit dans l'état d'esprit euh, général, dans l'état de confiance, comme le, comme le disait Keynes.
0: Bien sûr, vous évoquez souvent le marché de l'immobilier, par exemple, en disant, attention, c'est l'exemple le type d'un marché où la croyance collective joue un
1: rôle absolument oui. déterminant oui surtout qu'il est comme nous le savons tous il est à la base de la de la crise financière de 2007-2008 et en effet ce marché de l'immobilier comme les... j'essaye de montrer que ce marché de l'immobilier comme les marchés financiers comme les marchés de change sont en fait des marchés très différents des marchés de marchandises mmh. il y a eu l'idée euh, ces dernières années d'essayer d'identifier les deux formes de marché de penser que il y avait au fond la loi de l'offre et la demande et eh bien elle, elle valait pour tous les marchés et que l'on pouvait Appliquer aux marchés financiers ou aux marchés immobiliers les mêmes propriétés autorégulatrices qu'on connaissait dans la loi de l'offre et de la demande pour les marchandises vulgaires. Et en fait, je, je soutiens avec force qu'il qu n'en est pas du tout de même. Et je prends toujours ce petit exemple pour essayer de, de me faire comprendre. C'est qu'une des bases de la loi de l'offre et de la demande, c'est que la demande baisse quand le prix augmente. Mmh. C'est ça qui produit toute l'autorégulation des marchés de marchandises et qui en font un, un, un pilier de, de la pensée libérale. Mais ce que je dis, c'est que sur les marchés financiers, il n'en est pas du tout ainsi. Le prix peut tout à fait augmenter et la demande augmenter. Ou de même, le prix peut baisser et la demande baisser. C'est précisément ce qui produit soit les bulles, soit la panique. Or, si... Il en est ainsi. On ne peut plus faire confiance dans l'autorégulation financière. Et on revient ici à ce que disait Alan Greenspan. Euh, euh, parce que ces propriétés d'autorégulation et d'efficience qui étaient la justification euh, du rôle des marchés ne sont pas valables pour les marchés financiers. Les marchés financiers sont d'une autre, autre sorte et donc il faut, on ne peut pas leur appliquer la même théorie que euh, la théorie des marchés de marchandises.
0: Bien sûr, on est, on est typiquement dans les marchés, au fond, à court terme, en tout cas, au moins, ont toujours tort. C'est-à-dire que c'est la, la, la demande C'est s'écrète elle-même la demande, et plus ça rentre, Je... et plus on, a, on espère que ça va continuer à enfler. et on part en avant, dans une fuite en avant, comme ça, la fameuse euphorie se transforme un
1: jour en panique. Mais ça n'est pas forcément le seul mode de fonctionnement. Je veux dire, l'opinion euh, collective qui prévaut sur les marchés financiers peut de temps en temps se stabiliser. Et donc, mmh. on connaît tout à fait euh, des périodes de, de, disons de calme ou des périodes dans lesquelles euh, le, 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 la valeur, le prix financier euh, stabilise l'économie et, et est en phase avec l'accumulation avec du capital. Donc, euh, le modèle que je propose, c'est pas un modèle de crise euh, euh, tout le temps, de, de crise systémique. C'est un modèle qui offre la possibilité de plusieurs types de régimes. Il peut y avoir des régimes avec des, ce que j'appelle des conventions financières qui, qui stabilisent les croyances et qui font que pour une grande période de temps, le marché financier eh bien, offre des services acceptables. Mais il y a d'autres régimes, ces régimes d'euphorie, les régimes de bulle, quoi. Oui. et ces régimes, et ils sont intrinsèques à, ce, à, à son développement. Donc on, on, ils sont toujours présents. Et donc, il faut vraiment s'en méfier et on ne peut pas dire, comme Alan Greenpal s'en est aperçu, qu'il fallait tout laisser au marché et, et croire que tout allait bien fonctionner. D'ailleurs, on a une preuve un peu empirique de ce rôle euh, fondamentalement, je dirais, instable euh, des marchés financiers dans le fait que dès que les marchés financiers ont été inventés, les bulles sont apparues. Hein, puisque les, la première bulle, la bulle des tulipes, tulipes du XVIIe ouais. siècle hollandais, apparaît dès le moment ou très peu de temps après la naissance des marchés financiers. Il y a quelque je qui est intrinsèquement, c est, c est, il s'agit bien en fait, de, entre guillemets, d'équilibre de ce type de dynamique. Ce type de dynamique peut produire et produit systématiquement euh, de l'euphorie. Et on l'a vu aussi euh, au cours de ces 30 dernières années, car dès lors qu'on a euh, libéralisé et déréglementé les marchés financiers, alors on a vu apparaître, c'est-à-dire à peu près euh, le milieu des années 80, on a vu apparaître à nouveau euh, des problèmes récurrents, euh, crise, euh, crise mexicaine, crise LTCM, euh, crise interne internet, etc. Donc on voit bien que, et on en aura d'autres, hein. ne mmh. croyez pas qu'on on a fini. On ne le que croit pas. <rire> on, on en aura d'autres parce que c'est dans, dans, le, dans le processus financier lui-même, une de ces formes, formes paradigmatiques.
0: Bien sûr, alors il y, y a des conséquences sur les politiques monétaires par exemple, sur le, comment vous jugez la, la manière dont aujourd'hui euh, on a géré le post-crise, on a géré euh, voilà, la politique actuelle
1: alors, d'abord, je dois dire, pour dire la vérité, c'est qu'on ne passe pas directement, n'est-ce pas, de ces réflexions générales sur la, sur la monnaie et sur la finance à une politique macroéconomique. Hein. Euh, moi, je suis plutôt un spécialiste des, des questions financières et, et monétaires et je vois bien que pour, pour ce qui est d'une politique macroéconomique, ça demande d'autres outils, euh, ça demande de connaître bien la macroéconomie. Donc, euh, méfions-nous, disons, d'un passage qui pourrait être… Oui, d'aller trop vite. Mmh. Alors, euh, les, les enseignements que je peux tirer euh, par rapport à, aux, aux propositions très générales que j'ai indiquées sont des propositions aussi très générales. La première, me semble-t-il, c'est le lien… Euh, euh, en quelque sorte intrinsèque, qui existe entre la monnaie et le politique, et le sociopolitique, ce que j'ai dit dès le départ de notre entretien. Donc je dirais qu'une bonne monnaie, parce qu'elle a cette condition d'être une croyance collective, euh, doit reposer sur une expression politique et que euh, aujourd'hui un des problèmes de la bCE mais je crois que je, je, je ne dis pas une nouveauté extraordinaire en le disant mais un des problèmes de la bCE c'est euh, cette rupture le fait qu'il n'y ait pas de souverain politique euh, au sein de l'union européenne qui soit de même niveau que la banque centrale européenne et, et c'est cette raison qui conduit la banque centrale européenne à et l'euro à être ce que j'appelle avec d'autres une monnaie incomplète mmh. donc voilà une première euh, proposition position sur laquelle on, on pourrait réfléchir euh, plus avant. Le deuxième, c'est sur les marchés financiers eux-mêmes et donc sur la politique monétaire, euh, au sens où euh, cette inefficacité structurelle des marchés financiers, euh, financiers demande euh, une attention particulière. Une des voies qui, qui pourrait être explorée, qui à mon sens ne l'est pas suffisamment, c'est ce qu'on appelle les, les politiques macro-prudentielles, qui essayent en effet de, de ne pas s'en se, se, tenir simplement à des réglementations bancaires étroites, mais avoir une vision, euh, disons, euh, plus macro, plus macroéconomique euh, de l'évolution du crédit et de la monnaie. Donc on, voilà, ce serait ce type de, de, de démarche qui pourrait être euh, pensée comme en phase avec le, le corps théorique que je propose. André Orléans, pour conclure cet
0: entretien, la vraie crise financière, elle est devant nous.
1: Euh, oui, je crois que, enfin, c'est, je, je pense qu'on n'a on pas Avec tiré les conclusions d'usage. Avec toutes les, les précautions d'usage, hein, hein. je dirais que on n'a pas tiré les conclusions véritables de la crise de 2007-2008. Je pense que ce diagnostic sur l'instabilité financière et sur le rôle, je dirais, parasite et trop puissant aujourd'hui dans nos économies de la finance n'a pas été tiré, et que une des raisons des difficultés que nous connaissons, c'est cela, et que on a devant nous des crises financières à venir et des difficultés financières à venir parce qu'on n'a pas fait ce travail intellectuel.
0: L'Empire de la valeur refondait l'économie, André Orléans. Merci. Merci à vous.